0: Hola gente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo shot jurídico. En este capítulo hablaremos de las medidas precautorias en particular. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor René Jorquera, Síntesis de Derecho Procesal Civil. Comenzaremos hablando sobre el secuestro, que es el primero enumerado en el artículo 290 del CPC. El profesor define el secuestro como el depósito de la cosa mueble litigiosa en poder de un tercero, a objeto de que la entregue a la parte que obtenga una sentencia favorable. Como característica es una especie de depósito, solo se refiere a cosas muebles, la cosa mueble debe ser objeto de litigio, el depósito debe efectuarse en manos de un tercero y se rige por las reglas del depósito contenidas en el Código Civil y las del Código de Procedimiento Civil. El, depósito, perdón, el secuestro procede cuando hay reivindicación de una cosa corporal mueble, y cuando se entablan otras acciones con relación a cosa mueble determinada, ya haya motivo de temer que se pierda o deteriore en manos de la persona que, sin ser poseedora de dicha cosa, la tenga en su poder. En cuanto a sus efectos, su finalidad es conservar y mantener, en la mejor forma posible, la cosa litigiosa para ser entregada al vencedor. La segunda medida prejudicial es la segunda enumerada en el 290, que es el nombramiento de un interventor el profesor define interventor como la persona designada por el tribunal a objeto de llevar cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención y dar noticia de toda malversación o abuso que note en la administración de esos bienes. El fundamento radica en la existencia de un justo motivo de temer que se destruya o deteriore la cosa sobre que verse el juicio o que los derechos de los demandantes puedan quedar burlados. Muy importante, la administración de los bienes continúa en poder del demandado. El interventor solo fiscaliza y controla esta administración. Por lo tanto, el interventor, en cuanto a sus facultades, eh, puede llevar la cuenta de entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención y debe dar cuenta al interesado o al tribunal de toda malversación o abuso que note la administración de dichos bienes. Y los casos en que procede se encuentran en el artículo 293 enumerado. Dice, hay lugar al nombramiento interventor en el caso de inciso segundo del artículo 902 del Código Civil. Segundo, en el del que reclama una herencia ocupada por otro. Si hay el justo motivo de temor que el citado inciso expresa. Tercero, en el del comunero o socio que demanda la cosa común o que pide cuentas al comunero o socio que administra. Cuarto, siempre que haya justo motivo de temer que se destruya o deteriore la cosa sobre que verse el juicio o que los derechos del demandante puedan quedar burlados. Y quinto, en los demás casos expresamente señalados por la ley. Tercera, medida precautoria, retención de bienes determinados, el número tercero del artículo 290. El profesor lo define como el depósito de dineros o de alguna cosa mueble en poder del mismo demandante, del demandado o de un tercero en las situaciones previstas por la ley. La historia de la ley indica que antiguamente a esto se le llamaba embargo preventivo, y esta medida tiende a evitar la disponibilidad del bien por parte del demandado. En cuanto a sus características, se refiere a bienes muebles determinados, sean esto o no material juicio. Segundo, se confía el bien al demandante, al demandado o a un tercero, y en tercer lugar produce un efecto de indisponibilidad del bien. En cuanto a sus requisitos, con relación a los bienes objeto del juicio, basta que los bienes sean muebles determinados, dinero u otros muebles, y que constituyan la cosa litigiosa para que el juez deba acceder a la demanda. No es necesario que se encuentre en peligro de mora, como lo vimos anteriormente. En segundo lugar, en relación a los bienes que no son objeto del juicio, la situación es diferente. Como se va a afectar bienes que no son objeto del juicio, el legislador es más estricto y exige que los bienes sean muebles determinados, dinero u otros, que no sean objeto de la pretensión y que el actor acredite que las facultades del demandado no ofrecen suficiente garantía o haya motivo racional para creer que procurará ocultar sus bienes o que la ley autorice la retención. Finalmente, respecto a sus efectos, con relación a la cosa retenida, la indisponibilidad de que ya hemos nombrado o hemos hablado. Y en segundo lugar, con relación al depositario, éste debe mantener en su poder la cosa y retenerla hasta que el juez decida lo que se hace con ella. Siguiente medida precautoria, la prohibición de celebrar actos o contratos. El profesor la define como aquella que consiste en decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados, según lo establece el numeral cuarto del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a sus requisitos, eh, si esos bienes son objeto del juicio, se requiere la determinación del bien y de su calidad de objeto litigioso para que el juez pueda concederla. Y cuando los bienes no son objeto del juicio, la ley es más rigurosa y exige además que las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado de la acción. En cuanto a sus efectos, el efecto general es que, decretada la medida, el acto contrato objeto de ella no se puede celebrar y si se efectúa es nulo. Y los efectos particulares, en primer lugar, conforme al Código Civil, hay objeto ilícito en la enajenación de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que concede el litigio. Y en segundo lugar, los efectos de la prohibición se producen para las partes desde que tienen conocimiento de la medida, por la correspondiente notificación, y respecto de los terceros desde que tengan conocimiento de ella al tiempo del contrato. Para ir finalizando, hablemos sobre la oposición, caducidad y alzamiento de las precautorias. Decretada la medida, el demandado puede oponerse en dos formas. Primero, pidiendo reposición y apelando subsidiariamente del auto eh, pertinente dentro del quinto día de notificado, y la reposición debe fallarse de plano, y segundo, puede oponerse a la medida después del plazo indicado en la letra precedente, alegando la improcedencia de la medida y pidiendo que se deje sin efecto el auto, es decir, la resolución que la decretó. En cuanto a la caducidad, el auto que decreta una medida precautoria debe ser notificado a las partes para que prevalezcan sus efectos. Pero como el demandado puede burlarla, una vez impuesta la notificación, la ley faculta al tribunal para ordenar que se lleve a efecto sin previa notificación cuando existen razones graves para esto. La, noti la notificación debe efectuarse dentro de quinto día. Si así no se hace, quedarán sin valor las diligencias practicadas. Y esto es lo que constituye la caducidad de las medidas, pues opera de plano. El tribunal puede ampliar el plazo de cinco días por motivos fundados, y esta ampliación debe pedirse antes de su vencimiento. Y finalmente, respecto al alzamiento, como todas las medidas precautorias son esencialmente provisionales, deberán hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes. La tramitación de la petición de alzamiento se sujeta a las normas de los incidentes generales, y la resolución que se pronuncia sobre el alzamiento también es un auto. La apelación se concede en el solo efecto devolutivo, Luego, no obstante apelar el demandante y estar pendiente del recurso, la medida debe ser alzada. Bien, con esto vamos por terminado este shot. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!